0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre blockchain, blockchain na veia, como é que ele funciona e como é que ele funciona em algumas soluções interessantes, né? que tem a ver com a parte pública, privada e como é que você faz essa delegação, como é que você dá a transparência para algum monte de coisa pública, ao mesmo tempo ter aí a parte de ter a segurança de que as informações não valem, seja, muita coisa aí, muito legal e também explorar a rede Blockchain Brasil, que é uma nova rede pública aí sendo uh, feita no Brasil aí, com vários casos de uso e várias coisas que a gente vai ver para frente, tá bom? Para isso, está aqui comigo hoje o Gladstone, que é especialista em Blockchain do BNDES e é professor também visitante da GV e do IBMEC. Tudo bom, Gladstone?
1: Opa, tudo bem, Gustavo? Bom estar aqui contigo, cara. Tudo bom, brigadão.
0: Gladysson, acho que antes da gente entrar em tudo isso que eu comentei aqui, que tem muita coisa para a gente falar hoje, eu queria, porque eu ouvir a tua história aí, né? Como é que você chegou aí nesse mundo... Como é que você chegou no BDS primeiro? Como é que você chegou nesse mundo de blockchain?
1: Cara, eu sou funcionário do BDS desde 1998, né? Sou da área de TI, é concursado, quer dizer, é nada mais sem graça do que isso, né? <risos> é, eu fiz... Quando eu tentei no BDS estava fazendo mestrado na Coap... Na, na 4 da FRJ, né? em algoritmos distribuídos, acredite você ou não, eu já gostava disso há muito tempo, bem antes de que todo mundo tenha esse mérito, e, e acabei engrenando no doutorado lá, do jeito que deu, né? No, ajustando horário para aqui para ali, e aí terminei o doutorado em algoritmos distribuídos também, lá por torno de 2006, se não me engano, é, no banco, eu sempre fui da área de TI, teve, passei 10 anos ali como gerente de arquitetura corporativa, eu gosto de brincar né porque é um, um, um trabalho meio que eu inventei lá no banco não tinha arquitetura eu, eu, eu criei a área de arquitetura e fiquei lá durante um tempo e aconteceu um negócio meio parecido com blockchain né eu criei o um negócio e estou lá trabalhando e, e, e blockchain foi em 2017 que no final do ano é, o banco estava passando por uma fase assim de uma efervescência de inovação interna né o BNDES as pessoas de uma forma geral não sabem o BNDES tem um papel importantíssimo. Assim, eu, 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 era, sempre foi, na verdade, o maior financiador de inovação do país. Né? Mas, internamente, a inovação muitas vezes era, era mais demandada do governo. Então, assim, tem, tinha uma, ainda né, um potencial interno de gerações de inovação muito grande, Pessoal bem formado é, e, e tal. E em 2017, isso estava especialmente em ebulição. E, no final do ano, a galera acabou fazendo um concurso de inovação aberto, você podia se juntar com quatro, cinco pessoas, no caso, no total, né? é, sem nenhuma limitação de estrutura, e propor uma ideia. E aí era uma votação, depois ia ser votado pelos superintendentes, que é a camada onde todo mundo é do, do banco, né? é a camada mais alta de executivos onde todo mundo é do banco, porque na diretoria tem gente do banco e gente de fora. E aí é, eu, eu e umas, duas amigas em especial, né? a Vanessa, que o pessoal, muita gente conhece, e a Suzana, que também muita gente conhece, a gente estava é, dando um monte de ideia, estava né? gerando várias propostas, e a gente também é, encontrou o Nogueira, que na época também tinha uma ideia um pouco parecida, e trouxemos o Márcio, que era da área lá do, do Fundo Amazônico, e a gente propôs essa coisa do, do blockchain lá, no, na época era o BNDES token, ainda era chamado BNDES coin, e, e aí foi assim, foi assim que eu entrei, e na verdade eu entrei nessa coisa de, de, de blockchain por pura curiosidade, em 2016 eu estava frequentando lá o ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, que o Ronaldo Lemos é um dos grandes, um dos diretores, fundador e tal, é, cheguei ao ITS porque tecnologia e sociedade, eu falei, opa, é isso, esse é o meu interesse, né? Eu sou nerd, mas eu também tenho um lado, assim, social Gosto muito das discussões sociais, econômicas e tal. para estava frequentando o ITS e apareceu lá um assunto. Eu já tinha alguns amigos meus falando de Bitcoin, amigos próximos, Melete, Felipe. E aí eu fui lá. E olha só quem estava que lá falando de, de blockchain. Gabriel, Aleixo e Alex Van Sande. Então, o início de luxo, né, cara? Quem não se interessa por esse assunto com esses dois falando, cara? Então foi um espanto, assim, foi um, um foi um, sei lá. Eu pirei. Eu literalmente fiquei louco. Aí assim, passei muito tempo falando daquilo para as pessoas, mas com calma, né? Porque você nessa época você ainda era meio taxado de doido falando desse assunto. E aí, em 2017, apareceu o concurso. A gente estava louco também fazendo mil coisas diferentes. Indo para o negócio de Vale do Silício. A Vanessa foi, por causa Suzano, por Vale do Silício. É, e aí a gente propôs essa ideia, e o mais incrível é que a gente acabou sendo escolhido para a implementação, e eu estou lá até hoje trabalhando nisso.
0: Que legal, que legal. Acho que uma parte dessa história eu já até conheci, porque eu falei com a Suzana, né? Eu até con converso com ela de vez em quando ainda. A hoje dia. ela está aqui é na Europa né? também agora, né? Ela veio isso, pra,
1: isso. Está
0: na Alemanha e tal. A ah, e a gente tem até o episódio, vou deixar até aqui em cima depois, aquele para quem quiser ver, que é sobre exatamente o Tolkien, Token, né? Aquele ideia que vocês construíram lá, que foi bem, bem interessante, né? Mas eu lembro de conversar com ela naquela época e já tinha um pouco daquela dificuldade que foi Uh, para usar a rede da Ethereum, acho que vocês usaram na época, né? por conta de ser uh, uma rede pública, né? pública no sentido de ser, não, não pública de estado, né? pública no sentido de ser acesso a todo mundo, e que você tinha que ter éter, e como é que você comprava o Ether, se de licitação, aquele, aquele negócio todo ali que, uh, que foi, que a gente acompanhou, e ela já comentava, assim, naquela hora que vocês estavam dando uma olhada e desenvolver o que eu imagino que venha a ser hoje, o que é a rede uh, blockchain, Brasil, né? Conta um pouquinho dessa história de como é que você desenvolveu esse desse BNDES Token para chegar no que a gente está hoje na rede blockchain Brasil.
1: É, assim, a gente, a gente, na verdade, teve até dois projetos, um na rede pública, que era o BNDES Token, e a gente, em, com, em parceria com o KFW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, a gente também plantou o True Budget, que era uma solução deles, totalmente permissionada e privada, né? Quer dizer, esse nome privada é ou como se diz, porque nunca é totalmente privado, no mínimo, você compartilha com os outros, né? Então, tem gente que chama de consórcio. É, e a gente fez essa experiência, as experiências foram legais e, e realmente, assim, é, não é simples você usar a rede pública sendo governo. É uma coisa estranha, assim, digamos, né? Porque, você veja, as pessoas não sabem, né? É, a burocracia do Estado ela não é uma decisão dos burocratas do Estado. Ela é uma decisão da sociedade. Então, se você pega o direito, o direito civil e o direito público, no direito civil você pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido pela lei. No direito público, você não pode fazer nada a não ser que a lei permita. Então,
0: é o contrário. É. é o
1: contrário. Então, você não pode. Mas, ah, foi, foi o burocrata que decidiu. Não, é a Constituição. Entendeu? Então você vai usar um negócio que tem uns nós no Cazaquistão, na Rússia, na Índia, na China, no Aquepa? É difícil, né? É complexo. Então assim, você fazer isso sem ter uma, uma, uma algum algum suporte legal que te diga, olha, faça isso aí, não tem problema, ou te dê uma clareza do que você pode fazer, mas dentro de de que condições, é difícil agora, mais do que isso a história da RBB não é uma história do BNDES ou pelo menos não apenas ela casa com a história do BNDES, mas ela é uma história do Brasil porque a gente, além dos, dos projetos a gente fez, organizou alguns eventos participou de alguns eventos teve um, a gente organizou no BNDES um evento internacional e dois eventos chamados Blockchain Gov Blockchain Gov quase que não saiu é onde a gente trouxe muita gente de governo para falar de suas experiências. E, quando a gente conversava com as outras, com os outros órgãos, instituições e coisa e tal, a gente percebia que esse desafio de que toda vez que você tem que fazer um caso de uso, você tem que fazer a sua rede, é um negócio muito complexo. Assim, inovar nesse contexto é muito difícil. Né? Então, assim, usar a rede pública já é difícil. No BNDES, a gente deu sorte, a gente tinha lá uma... Teve um concurso, teve todo um movimento, uma situação que não é muito fácil de reproduzir. Então a gente até conseguiu fazer. Agora você falar para um cara lá de, de qualquer órgão: ah, você vai usar blockchain? Usa Ethereum, ou usa, sei lá, qualquer outra dessas redes públicas. Cara, é muito mais complexo, é muito difícil reproduzir a situação. Então, assim, todo mundo concordou que. É, e aí, o que acontece? Né? Todas as implementações que eu conheço, inclusive, no governo, são de redes privadas. Né? São muito interessantes, tem o seu papel, importantíssimo, coisas muito, muito interessantes mesmo sendo feitas, mas tudo rede privada. Então, o que, é que falta? Né? Primeiro, como é que você faz, em governo, uma implementação de rede pública? Meio que não faz, a resposta é essa, meio que não faz, porque você teria que fazer uma rede realmente pública, 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 tipo né? inteiro e tal. Então, é muito difícil, é um, é um, é um, é um degrau muito grande. Né? E, por outro lado, é, se você vai fazendo uma rede privada, to, todo caso de uso você cria uma rede diferente, que é um negócio que o custo disso não é exatamente muito bom. E, além disso, é, dificulta a integração. Se você faz, por exemplo, ter uma solução de identificação que seja compartilhada, não rola, porque cada um está usando a sua, ou pelo menos não é simples, né? Cada um está usando a sua. Então, assim, por motivos de integração, por motivos de é, você facilitar a inovação, do cara não ter que construir a rede dele, e por motivos de você conseguir é, usar essa capacidade da transparência, que é tão importante, né, quando fala de governo, o governo, transparência, confiança, é que é o ar velho, meu irmão. Né? É valor núcleo, é valor do coração ali. Então, assim, as go... coisas você a gente chegou junto à conclusão de que uma RBB é importante.
0: Entendi. Não, aí você tocou num ponto principal, assim, que a transparência é uma das coisas que está inerente à blockchain, vamos dizer assim, né? Já nasce junto com ela e é uma coisa que para governo também, né? Está junto. Então, assim, é um casamento Exatamente. ali perfeito né? é, nesse sentido. Né? E não e era, que...
1: não era quase que não era viável você conseguir usar esta capacidade. Porque usar redes público públicas é uma coisa que é, é, é um, um salto muito grande. A comparação que eu faço é a seguinte. Começou a internet em 1994. Cara, quando é que as empresas grandes, as incumbentes e Sim. os governos foram para a internet? Demorou. Sim. Eles Primeiro fizeram coisas na intranet. Né? Já tinha a Amazon, já tinha uma galera louca lá fazendo muita coisa na rede pública. Mas você aprendeu primeiro nas intranets. E depois você partiu para a internet. Então, eu acho que o processo é meio esse, é um processo de aprendizado também, sabe?
0: Tem um processo de aprendizado que demanda tempo, né? Mas aí, ok, aí vocês definiram fazer, ok, vamos fazer uma rede particular uh, do governo, vamos dizer assim, né? assim para não chamar de rede pública e não confundir. Uh, nesse caso aqui, aí vocês foram ver em, em tecnologias, como é, como é que você foi? Porque daí a gente tem. Desde poderia ser um fork da, da Ethereum, da rede do Bitcoin, fazer uma separada, poderia ir para a Hyperled, Corda, várias dessas outras também. Para que caminho vocês foram, Gerson?
1: Essa confusão é importante só fazer uma, uma, uma questão conceitual, é professor falando. Né? É, as, a gente fala pública e fala privada ou permissionada, mas, na verdade, são duas dimensões. Né? Você tem a dimensão de quem mantém a rede, né? Que aí pode ser pública, ou seja, qualquer um pode participar da rede, Bitcoin, Ethereum, não sei o que, é permissionada, que não é qualquer um que participa da rede, não é qualquer um que participa do consenso. E tem a visão, a, o... a outra dimensão, que é de quem usa. Quem usa, a rede pode ser, sei lá, privada, é o nome meio ruim, mas vai privada, ou pública. Então, assim, tem duas dimensões de público aqui, né? Então, a uhum. rede Ethereum é público-público. A rede, as redes Fabric em geral e Corda, são privadas permissionadas ou de consórcio permissionado. Uhum. A, a rede Blockchain Brasil ela é público permissionado. Então, ela é permissionada por quê? Porque os nós que participam do consenso não são quaisquer nós. Estão sob controle. Serão nós é, que conhecem uns aos outros, digamos assim. Né? E ela é pública no sentido de que o, o público pode acessar ou para ler, ou para escrever, e também tem gradações. Né? Você pode ser muito mais, totalmente pública, que é o caso do Ethereum, ou pública só para leitura e coisa e tal. Então, essas são as diferenciações. A gente acabou caindo no, no Ethereum por vários motivos. Né? Primeiro, por inspiração. Eu vou começar pelo, pelo motivo mais simples. Né? Por inspiração de outros projetos é, com características similares. Né? Então assim, A Lackchain, por exemplo, é uma rede é, que o BID, que é uma instituição que tem certas similaridades com o BNDES, Lidera, né? E a Lackchain começou com o Itir, né? A Ebice, a Alastria, e que a Alastria, ou Alastria, se ela é da Espanha, a Ebice é da União Europeia, e a BFA, que é da Argentina, todas essas estão no mundo Itir, né? Então, assim, é, parecia razoável, né? A gente começar por essa por esse caminho, e, em especial no caso da Lackchain. Nós temos um memorando de entendimento, um acordo né com o BID, de troca de experiência. Então, isso foi muito importante, principalmente no início, porque a gente meio que importou, no melhor do sentido, a parte do conhecimento deles. Então, assim, é foi e ainda é né um acelerador. Então, isso também fez muita diferença na escolha. Agora, tem outros motivos. Né? Primeiro, quando você fala de rede público, mesmo que seja público permissionado, é mais natural falar de Ethereum do que, por exemplo, corda ou fabric, né? Sim, sim. Corda ou fabric não, não são naturalmente feitas para isso, pelo contrário, é, é o caminho inverso né? para permitir privacidade, embora no Ethereum, no BES você também possa fazer isso, mas elas são privadas de natureza, então tem gente aí que, que tenta alternativas e tal, mas não é tão natural, digamos assim, né? agora existem outros motivos também os motivos agora digamos assim mais quase que secundários primeiro o próprio o próprio é, é, o ecossistema do IT é um ecossistema muito forte né e orientado a desenvolvedor então isso acho que é uma coisa que acaba facilitando muita coisa né e, e assim e na, e na verdade para a gente também era natural a gente tinha experiência no IT. a gente começou com o IT. então Sim. foi ah, isso isso ajuda também, nós com... também.
0: É, um dos pontos importantes aí que você está comentando é um pouco de interoperabilidade nesse sentido, né, são Porque você consegue, daí estar tá todo mundo no meio na mesma linguagem ali, começa a ficar muito mais fácil você conectar um com o outro depois, né?
1: É, e na verdade, cara, eu vou te dizer assim, é, eu não sei o que é o futuro, mas eu, eu, eu tenho uma cabeça muito aberta, né? E também não estou apegado em tecnologia não, tá? Mas eu tenho uma visão, assim, de futuro. Eu que que no futuro, sei lá que futuro, pode ser 50 anos, tá? Pode ser 100, não sei. É... Eu acho que essas coisas vão mergear, né? Vão, vão meio que se unir. Então sim, você tem as redes permissionadas, mas de alguma forma elas vão estar conectadas. Então você tá nesse ambiente que é, é mais fluido, né? Onde você constrói um smart contract aqui e ele é portável. Possivelmente possa ser um facilitador. Então sim. assim é isso, assim é claro que eu, então essa é uma grande vantagem do sistema Ethereum também, né? Aí falando na questão mais técnica. Ou ah, seja, temos motivos institucionais, técnicos e até de equipe, né? Para ir para esse caminho.
0: É. A, a pergunta que vem na minha cabeça agora por que não usar uma dessas redes de blockchain já se citou aí várias, né? De vários países já estavam fazendo, por que não usar a dele já e desenvolver uma? Que, Cara, gente, boa não...
1: pergunta, boa pergunta. É assim, na verdade, a maior motivação é que, como eu disse antes, é... para o governo, é mais simples quando você garante que todos os nós estamos no país e portanto estão sob jurisdição da lei brasileira então assim é verdade essa blockchain ela é uma blockchain que ela dá um certo conforto para os outros participantes e claro para os outros empregados do BNDES também porque na pior das hipóteses você recorre à justiça né existe essa possibilidade existe essa outra camada de institucionalidade né porque eu enxergo o blockchain como uma camada de institucionalidade muito sinceramente mas você tem essa camada de institucionalidade, digamos assim, tradicional, que traz um conforto, porque juntar as pessoas, juntar organizações, não é uma coisa simples, é, é, é complexo. Então, é, é, é isso. A gente podia muito bem, não teria problema nenhum simplesmente usar a blockchain. Mas aí... aí e, para lugar, lugar, né? e, e, e aí, lugar,
0: é, isso endereça é um dos, pontos, dos grandes pontos que eu falo dessa tecnologia que acaba sendo endereçado aqui, né? Porque você tem uma tecnologia hoje que ela é global, né? Você faz uma, lá quem pode usar aqui, na, Aqui no, na, na Índia, na China, sabe? tanto faz, ela vai estar tá lá para qualquer um é. querendo usar, né? Só que é isso, o nó vai estar tá em outro lugar que não está no lugar que você controla. E não é outra regulação. Então assim, é, quando você coloca tudo dentro de uma mesma regulamentação, de uma mesma legislação, você facilita esse, esse até esse Passo, né? Um pouquinho que você estava comentando, né? Assim, vamos aprendendo devagar. Né? Então, assim, ok, ajustou, ok, já está feito agora, pô, mas precisa estar aqui mesmo? Não, talvez tenha alguns fora, aí você vai ajustando para que lá na frente esteja tudo global mesmo. Né?
1: É uma, uma a verdade, Gustavo, é que muitas vezes as maiores revoluções são lentas. <risos>
0: Exato, a gente, vai, a gente, vai, a gente, é gente vai... Quando você vê, você nem percebe, né, que mudou, né?
1: Exatamente. A boa parte das maiores revoluções são lentas. Você veja a internet. As pessoas é. assim, ah, pô, a internet foi criada em 89. Não, foi nada, né? Foi criada muito antes. Na verdade, ela foi criada várias vezes. Então, a internet é uma inovação da década de 70, pô. Entendeu? Aí, lá em, em 89, é que o cara criou um troço que, que chegava perto, assim, do do usuário final, digamos assim. E em 94, a rapaziada começou a falar disso. E assim, pô, demorou que, uns 20 anos para aquele troço ter um efeito na vida das pessoas no dia a dia, né? Aí você fala assim, ah, pô, não vai para aí, mas blockchain foi muito mais rápido, fez 10 anos. Ah, pois é, mas agora tem internet, né? a eu gente fica já sabendo as... né?
0: ah, e tem, tem um pouco daquilo que você vai acumulando também, né? então você vai acumulando é. conhecimento e de repente você está em outra mas o que eu estava
1: querendo chamar a atenção assim, é que hoje em dia a gente fica sabendo das inovações muito mais cedo porque agora tem internet é então conectado. a gente é. exatamente, então assim, eu acho muito sinceramente que em termos tecnológicos polêmica, em termos tecnológicos blockchain está na década de 70 cara Tá na década de 70, cara. Não tem o IP ainda, pô. É, mas, mas eu
0: acho assim... Até entrando um pouco nesse, nesse tema, que eu acho que é, essa conversa é bem, bem interessante, né? Então, assim, quando você vai pegar o blockchain, para mim, que todo mundo fala, blockchain começa com o Bitcoin, né? O primeiro caso de uso, coisa, né? Então, assim, é eu tendo a concordar contigo por um lado e discordar de outro. Porque, na verdade, o que a tecnologia do Bitcoin fez foi pegar três ou quatro coisas que já existiam há algum tempo, né? Criptografia, uhum. a, essa parte do e-mail, né? De comunicação e de várias outras coisas... E colocar junto de uma forma que, que, que ficasse ali factível você transferir valores pela internet sem um intermediário. Né? Então, assim, na verdade, assim, a, a grande revolução aí não foi nem, nem na, na tecnologia em si, foi na forma de usar aquelas outras tecnologias que já existiam. Né? Então, assim, uh, e aí, por isso que eu até concordo: assim, a tecnologia estava há um tempo, estava. Mas ninguém utilizava ela desta forma que foi feita, né? E aí sim você conseguiu começar a ter isso, é, né? Mas,
1: mas muitas vezes é a combinação das coisas que dá as revoluções mesmo. Né? Até a própria internet, mesmo, a internet não, é, não seria nada sem os smartphones, sem as redes sociais. Mas eu não ia, meu ponto é: a gente não tem IP. É um monte de rede que uma não conversa com a outra. Né? A gente não tem uh, user interface o que, que é lá o, a, o lançamento da, da, do WWW, lá pelo Sir Tim Burnsley lee em 1989, que nem, que não, que não tenha sido, na verdade, uma grande revolução de interface. E a gente, muito e, e, e pronto, cara, sério, é muito complicado de usar. Aí, assim, parece assim, que, parece que eu, pode parecer que eu tô dizendo, que, tipo, ah, isso daí... Não, é o contrário, tipo assim, gente, esse negócio ainda vai ser muito mais transformador. A gente está se comunicando ainda com, com é, modem de sei lá três bps, sei lá.
0: Aquele é é é. discado ainda, né? Que
1: então é muito no início, cara, muito no início. E eu, eu vou dizer para você, agora voltando um pouco mais para RBB, eu consigo ver poucos lugares onde o potencial transformador do blockchain é maior que o governo. E é o que você menos ouve falar, Gustavo. É, é. Entendeu? Então alguém tem que tentar construir uma ponte. A gente está tentando fazer isso.
0: né tem muita coisa mesmo. E aí, voltando nesse ponto, nesse ponto o que, que já tem de, de caso de uso já funcionando, ou que já está aí na, no forno para sair utilizando o RBB? Gladstone?
1: A gente tem dois casos de uso, assim, que são potencialmente muito interessantes, que a gente já foram até testados na rede de laboratório. Hoje em dia, a gente tem uma rede de laboratório, né? Que foi ah, criada, é. inclusive, antes do acordo, né? com, com o TCU é, e, e foi criado assim um pouco decorrência lá do blockchain gov, etc, etc. Então assim é, a gente tem uma rede laboratório nessa rede de laboratório que já foi testado foi o, 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 o sistema de diplomas que a RNP fez para o Ministério de, da, da Educação porque na verdade a ideia e isso não tem obrigatoriamente nada a ver com blockchain a ideia é que os diplomas sejam todos Digitais, né? O que o pessoal da RNP fez foi colocar uma camada de blockchain para garantia da integridade do dado. Não é? Então, esse é um caso de uso bem interessante, que é o troço mais simples que, que você tem para usar é, é blockchain, que é, uhum. que é notarização e garantia da integridade do dado. Você pega o resto É uma coisa
0: e... que, quer, que, eu até, que eu até falo já há algum tempo, isso aí já, já é... é padrão, né? É. é... Café com leite, aquele negócio que já, cara, tô, tô, já tem todo mundo faz, já sabe como é que faz, já tem, não tem muito. É, mas
1: é exatamente. Mas é, Gustavo, a questão é a seguinte, cara, é o é, que, que você ganha com isso, né? Você ganha a confiança de qualquer um da integridade daquele dado. E assim, como eu disse antes, governo e confiança são o governo precisa de confiança e é. existe uma crise. Profunda de confiança em relação aos governos, não é só Brasil, Sim, em relação irmão. aos governos no é. mundo. Essa é tão mais complicada quanto mais, sei lá, problemática assim, em algum sentido for o país. Então, assim, é, a gente não deveria diminuir a importância disso. Não, eu, queria... eu, eu, eu Nem estou nem, nem falando que você fez isso, não, pelo amor de Deus. Não, não,
0: não estou nem falando. Tá bom, você ficou alguma coisa assim, mas eu acho o seguinte, eu acho que é. É uma coisa que tem um impacto tão grande, mas que a facilidade para você fazer isso em blockchain isso, é, já isso. é tão fácil, é né? isso, que, assim, que é até isso. quase não faz sentido não estar tá ainda tudo
1: aqui. É, né? pois é. Né? Então, assim, é que mas e aí, aí tem lá, trabalho né? de
0: fazer isso, que eu entendo que também não é fácil de.
1: Não, mas mas de... aí vamos lá. O, a questão é que o, o governo ele também se move por pressões, por demandas. E isso não é uma demanda óbvia, não tem ninguém batendo lá na porta do, 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 do Estado dizendo: ah, não, você tem que notarizar tudo, porque senão não, não confia em você. As pessoas estão demonstrando os sintomas da dor, e, e, e você, nesse caso, é bom, essa é a minha opinião, você é, tem que fazer que nem o Steve Jobs, assim, não adianta esperar o cara te pedir o cara, não, eu, o que eu queria mesmo que, era um celular tem que criar queria, o iPad
0: lá antes, né, né o iPhone um e mostrar
1: o iPhone e mostrar e falar, hum. ah, tá vendo, eu fiz isso aqui e, porque eu acho que é uma coisa tão núcleo da necessidade hum. que não faz sentido você ficar esperando a demanda você tem que começar a fazer isso logo, e eu, muito sinceramente assim como cidadão, eu digo que em, em sei lá, uma década duas décadas vai ter muita coisa, se não tudo, do governo em algum nível notarizado numa tecnologia, se não essa, parecida com essa. Não precisa ser na RBB, pode ser outra solução melhor, não tem apego uhum. nisso aí, não. É, uhum. Então, assim, eu acho que isso é um caminho sem volta, principalmente em, em nações que precisam criar capital social, cara. Brasil, cara, precisa de capital social, pelo amor de Deus, para ontem, né? Uhum. É um dos grandes problemas, assim, bem... É, é, profundos, né, da nossa sociedade. Então, eu acho que chega para esse ângulo. Você comentou,
0: comentou isso dos diplomas, falou que tinham dois. Uh, isso, assunto. a outro, é o, a
1: PUC também está na rede, né, a PUC, inclusive, faz um papel muito interessante, primeiro, foi primeiro mandar o um termo de adesão, agradecer lá ao professor Rafael Nasser e a equipe da PUC, sempre maravilhosa, e a PUC, ela tem um papel muito interessante, porque ela está ela entrando na rede, não, não para participar do núcleo, não para participar do consenso, mas como um nó de uso. E é muito legal ter isso, porque a gente aprende com isso também. Né? E o caso de uso que eles têm em mente, eles têm vários na verdade, tá? mas eles têm um caso de uso inicial, que é o assinador BR, né? que é você usar blockchain para assinatura de documentos. Pra... Que bom! No final das contas, uma notarização também. Né? também. No final das contas, é uma notarização também. Então, assim, notarização é uma coisa simples em algum sentido, mas que tem muito potencial. E aí esse é um. De... Eles têm outros. Eles estão de casos de uso até sobre os quais eles falaram é, lá no lançamento que teve lá no, no, no prédio do TCU, né? Eles falaram sobre alguns dos outros casos de uso que eles têm em mente e tem bastante coisa interessante sendo feito lá, lá na criptografia, né, que você chama?
0: Boa. Conta um pouquinho da, da, dessa parceria com o TCU e onde que entra o TCU e BNDES nisso daí, Gerson?
1: Cara, então eu vou começar pelo pela, pelo ângulo técnico. Que, que nesse caso pode ser interessante. Né? É, quando você tem uma rede privada, né? uns confiam nos outros e está tudo certo. Eu participo da rede, você está na rede, ele está na rede, a gente confia no outro, está tudo bem. Quando você tem uma rede pública, aqueles algoritmos doidos lá, proof of work, proof of stake, ou então DAG, lá no caso do Tangle, no caso do Iota e tal, é o conjunto dos algoritmos e dos interesses econômicos dos, dos atores que criam confiança. Mas observa que a gente está falando de dois tipos muito diferentes de confiança. Uma coisa é, eu estou na rede e eu confio em você. A outra coisa é, eu não estou na rede, eu confio na rede. Então, quando você faz uma rede pública permissionada, você tem que conseguir construir o tipo de confiança das públicas. Ou seja, não adianta quem está na rede confiar no outro. É importante que... Que você confie na rede. Que o fulano, de, o cidadão confie na rede. Qual é a nossa saída para isso? Porque é uma rede permissionada. Nossa saída para isso é você ter dentro da rede variabilidade institucional. Instituições independentes de entre si. né? E engraçado que eu até gosto de falar. Quanto mais conflito na rede, melhor. Entendeu? Se tem o flamenguista e o vascaíno na rede e eles estão validando bloco, pô, sério? Você não vai confiar?
0: A rede está confiante, sim, sim.
1: É, exatamente. A e... confiança nasce da independência e, 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 e no limite até do conflito que você tem na rede. Sim. Então, assim, é, de saída, é muito importante que você tenha na rede instituições de é, poderes diferentes. E as pessoas, talvez não saibam, mas o TCU não é poder judiciário, uhum. é poder legislativo. né O TCU é do poder legislativo e o BNDES é poder executivo. Então, tem um pouco disso. Além disso, o TCU é o órgão que fiscaliza todos nós. né? Então, isso também traz confiança para a rede. Além disso, e aí falando mais pelo ângulo institucional, eu já contei um pouco de como é que a gente chegou nessa história da RBB, mas o TCU, em 2020, ele lançou um acórdão, né? que, na verdade, é o resultado de um grande estudo que eles fizeram muitos casos de uso e conversaram com muitas instituições e fizeram um acordo, aliás, um material muito, muito bom, é um acordo 1613-2020, um material excelente para quem quer até entender as potencialidades né em governo do trabalho. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão lá no final é tipo assim, olha, quem for usar blockchain, desde o início, se olha aí para as questões pró-transparência e antifraude, porque isso aqui tem um potencial muito grande, né? E, bom, TCU, né? Faz todo sentido eles terem essa preocupação especial. Então, tipo, esse cara é uma confluência de, de sabe, eles, é. pelo papel institucional deles, falando, olha, é muito interessante olhar, e a gente falando, cara, mas a gente quer construir uma rede que tem exatamente essas características. Então, tipo assim, vamos fazer uma rede nós dois aqui, que a gente se junta, cria um, 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 um arcabouço institucional forte, né? uma representação institucional muito poderosa. É uma instituição grande, é uma instituição reconhecida. O TCU, pô, não precisa nem falar. né? E aí a gente traz os outros parceiros por adesão a esse acordo. E aí tem efetivamente um acordo de cooperação, que é um documento o mais simples que a gente conseguiu pensar. Ele define algumas coisas, regras muito básicas, papéis muito, muito básicos. É, e aí a gente traz os outros parceiros, que inclusive já tinham interlocução com o banco, e aí forma a rede. Então, assim, a participação do TCU é uma coisa que me traz uma alegria, assim, uma, uma, uma satisfação e uma segurança de que a gente está indo um caminho certo muito grande. Então, assim, é. os outros parceiros que... Oh, pode falar. Não,
0: pode falar. Vamos lá. Os outros parceiros... Então, você pergunta.
1: realmente tem que me interromper, porque senão é um inferno. Eu não paro de falar. Não, né? <risos> é, mas está
0: é. ótimo. Estou interrompendo pouco, porque a conversa está ótima. Você, você vai desenvolvendo. Mas você estava falando de outros parceiros aí que já estão também
1: conversando, né? Isso, isso. Assim, na, na rede é, de laboratório, além do BID, que está na rede de laboratório, né, que nos ajudou a construir a, a rede de laboratório, quer dizer, o BID, a né, na verdade, além da, da Lackchain, a gente tem o Prodenge, que é o processamento de estado, processamento de dados de Minas Gerais, foi até o primeiro a entrar. A gente tem a RNP, cuja história aí, da, cuja participação na história da internet Todo mundo conhece, uma história muito bonita. A gente também tem o Prodest que é a empresa de processamento de Estado, ou processamento de dados do Espírito Santo. O CPQD e a Data Então, é isso. E, e a PUC naquele papel diferente que eu já, já falei antes. A gente também tem o SERPRO participando das reuniões, que a gente já tem em reuniões informais. Há bastante tempo para discutir a tecnologia, discutir possibilidades de caminho. O CERP tem, tem, tem participado. E aí eu vou chamar a sua atenção para a questão de novo da variabilidade institucional. pô A gente tem representantes de estados e isso é muito legal porque é um estado, o outro é outro estado. Então isso também traz uma independência importante, além obviamente dos olhos da sociedade mesmo. né Empresas como a RNP, instituições né? como a RNP e CPQD. CPQD que tem uma experiência muito interessante, na, é, é uma empresa de pesquisa, né? uma instituição de pesquisa, e que tem uma experiência bastante interessante aí na área de blockchain, e está brilhantando lá o, o grupo. Então... É... Mas acho
0: que você está comentando... Você ah, e existem lá.
1: outras instituições, perdão falar por cima de você, não, ah, educado. não. é educado, existem outras instituições conversando conosco, inclusive de judiciário, e, e bastante... Legal ver o interesse, né? A gente mas não vou sair falando, porque eu não sei se já é a hora de falar, mas a gente tem mantido contato com outras instituições e, e eu acho que. Ah, não,
0: mas... mesmo, mesmo porque, Cláudio, acho que entra, talvez, um pouco nessa, nessa minha pergunta, que um dos casos de uso também interessantes é a parte de identificação, né? De RG, passaporte, etc. Que eu imagino que seja um pouco disso aí que você ia falar, que você já tá tão conversas aí, que em algum momento pode. Porque, assim, você tem um RG certificado dentro de um de uma rede de blockchain, uma garantia, um CPF, uma coisa. Então, assim, você tem muita essa parte de identificação de pessoas também que poderia ser utilizado essa rede. Né?
1: Não, então, essa essa eu, eu sei que existem órgãos de governo é, conversando sobre isso. A gente não tem nada claro nessa linha ainda, mas sim, uma, uma RBB da vida poderia ter esse papel é, e seria, assim, absolutamente espetacular se isso acontecesse. Eu sempre penso nessa coisa de, de identificação Identificação tem, sei lá, três, uh, três linhas, né? Você pode pensar na identificação para a própria blockchain, né? Tem certos casos de uso. O Bendest Token é assim, né? Tem casos de uso que você precisa que a pessoa ou que a empresa esteja identificada. O Bendest Token era é assim: você só manda o token para aquele endereço se aquele endereço tiver sido identificado como sendo da empresa tal e, se possível, de forma é, não repudiável, etc, etc. Então, isso é a identificação para a própria, própria blockchain. Você pode ter identificação nesse sentido que você falou. Ah, vou botar o documento nacional na blockchain, etc, etc. Essa é uma outra linha. E você tem o último nível, né? Que é a tal da identificação autosoberana, que, na verdade, é a base da Web 3.0, né? Eu não consigo, hoje em dia, depois das últimas coisas que eu li, enxergar a Web 3.0 sem uma identificação, uma estrutura é, bastante... É, é, utilizada por muita gente né, é, de identificação autosoberana. Então, eu acho que o caminho é por aí. A RBB pode ter um papel nisso? Pode. Principalmente até o segundo nível, né, que é uma coisa da identificação de, de, de cidadão, etc, etc. O terceiro nível eu acho mais complicado, que teria que ser uma coisa internacional. né. Mas, assim, a gente está... Bom, olha só, Gustavo, eu sempre digo o seguinte, a gente cria infraestrutura. né? O que a gente está criando agora, isso é uma coisa que é difícil de entender para... A maior parte das pessoas, certamente não, é para você. É, que é o seguinte: a gente está lançando uma infraestrutura. Quando você lança uma infraestrutura, meu amigo, só Deus sabe o que vem ali. É, o cara de criou... você
0: não tem nem ideia do que vai para onde vai, né?
1: pois é, o cara criou o HTTP Hypertext Transfer Protocol. pô, é um protocolo de transferência de hipertexto. As pessoas nem sabem o que é hipertexto mais. E a gente está acessando o banco, usando a rede social. A gente está usando umas coisas que o cara nem imaginou. Né? Então sim. é meio isso assim: usar a história da internet como paralela é sempre muito saboroso. Entendi.
0: Cara, eu queria, eu queria ouvir a tua opinião sobre, sobre dois pontos que a gente fala muito em cripto. Uh, o primeiro é sobre DAO. Qual é a tua visão de decentralized autonomous organizations?
1: Cara, eu preciso me controlar ao falar disso.
0: <risos> Boa. Então, sim, deixa, sim. deixa eu refrasear, que eu já vi que você, você gosta bastante. Refrasear um pouco. <risos> Você acha que a gente conseguiria ter uh, no futuro aí, esses 50, 100 anos aí, estamos falando de bem futuro aí, uh, grande parte das instituições hoje sejam privadas ou uh, públicas, gerenciadas via DAOs?
1: As instituições eu não sei, mas o governo, cara, para mim é tão óbvio, sabe? Quer dizer, óbvio é demais, eu estou sendo aqui muito cypherpunk. Então, eu <risos> tenho que me controlar por isso. Assim. Eu acho, sinceramente, a minha, a minha percepção pessoal e de novo, estou falando como cidadão e professor, por favor não pensem que isso é a opinião do BNDES né? o pessoal o pessoal lá não está me cobrando isso mas a minha a minha opinião bastante particular e pessoal é que no final das contas isso tudo é Dow, entendeu o resto é quase só um detalhe isso tudo que eu digo, cripto no final das contas, it's about Dow, né? e é, porque cripto é uma, uma forma de você organizar pessoas, aí eu estou exagerando mas vai lá você organizar pessoas de uma forma diferente. E, assim, quando você olha de novo para o governo, é, governos precisam, é, governos geram debates. Né? As pessoas não concordam, eu não concordo com você, você é mais liberal, eu sou mais estatizante, o fulano ali é mais conservador, o outro ali é mais progressista. E esse debate é um debate que deveria ser é, é, natural e rico, e em, em países como o Brasil, esse debate muitas vezes é reduzido a você roubou, eu roubei. Entendeu? Então, é. assim, é, o, o debate se... porque é a falta do capital social, né? Se a gente não concorda, se, se eu não vou acreditar em você de jeito nenhum, né? eu não vou debater a ideia com você, eu vou te acusar de safado, você vai me acusar de ladrão e... Acabou, a discussão é, é sei,
0: mas você, acha, você acha que a parte, a parte de daos que eu vejo é um pouco dessa essa coisa já assim, ser uma coisa mais programável, né? de você já, já ter vários casos de, de, já colocados ali como se fosse uma, uma constituição aplicada, vamos dizer assim, nessas relações entre pessoas? Né?
1: Mas, então, é o que eu acho é que você tem vários caminhos. O primeiro caminho, na verdade, é o primeiro nível é que parte das, das instituições públicas ou das coisas públicas deveriam ter uma estrutura, se não exatamente um DAO, mas similar a um DAO em algum momento, pela transparência, pela confiança, para você ver como é que a coisa funciona no seu âmago e não ficar pirando, achando que aconteceu. Não, está ali a decisão, você está vendo, o fulano votou e, de repente, você vota também. Por que, que tem essa separação tão tem óbvia?
0: Participação, é, você acaba tem tendo participação, participação você tendo transparência, você transparência, tem segurança,
1: você, tá junto, tá? você vê as coisas acontecendo ali. Hum. É, é como se você estivesse lá dentro da empresa, olhando em volta, vendo tudo acontecendo. Claro que eu estou exagerando de novo, estamos falando de 50 anos, né? Sim, sim. Então eu acho que tem uma primeira camada é, de é, transparência e confiança do que é básico, entendeu? De você acreditar, olha, o processo está acontecendo desse jeito. Vou dar um exemplo meio besta assim que de vez em quando vem na minha cabeça é, regulação de fila da, da saúde a minha esposa trabalha inclusive como em, em na área de saúde e aí às vezes ah não mas o fulano quer passar na frente não aí, tem uma regulação né mas você tá vendo a regulação você não tá vendo então se você vê se você vir né se você olhar olhar se aquilo for palpável aquilo é estiver totalmente transparente, mais do que transparente, confiável, né? porque você está vendo a coisa acontecer, você está vendo quais são as regras que são seguidas. Então, assim, a gente, isso pode ser muito importante. Uma vez eu estava vendo um, um, um podcast é, daquele Digital Currency Initiative do MIT, eles estavam entrevistando o Larry Lessing, que é um cara tão importante quanto o cara que criou a frase, Code is Law. É um pesquisador de Harvard, um cara super altíssimo nível. E ele, e ele assim, bateu num papo, assim, que, que nem nós aqui, né? E ele, ele, ele falou o seguinte, eu acho que blockchain é um negócio muito, muito interessante, muito importante, mas às vezes eu vejo que em países avançados, Europa, por exemplo, o potencial é, é, é grande, mas não é tanto. Agora, para países assim, que ainda precisam evoluir, que ainda estão mais atrás assim, na organização social, no capital social, eu acho que o potencial é muito grande. Mas é bingo. Eu também acho. Também acho. Então, eu acho que o potencial para países como o Brasil é muito maior do que, sei lá, na Europa nos Estados Unidos. Estados Unidos claro. Sim. Entendeu? Sim. Porque é isso, é a possibilidade de você criar a capital social. Então, eu realmente acho que Dow, ou coisas parecidas com Dow, não sejamos muito estritos aí na definição do que é DAO coisas parecidas com Dow tem um potencial e um papel muito grande no médio e no longo prazo no funcionamento de governo.
0: Sim, boa. Outro ponto também, Gladstone, ali li recentemente aquele texto do Vitalik o artigo do Vitalik falando sobre o Soul Bounds, lá, etc. Não sei se chegou a, a ler, etc. Uh, eu achei fenomenal a ideia. É, fenomenal. Queria ouvir o que, 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 que você achou. Você chegou a ler também? O que, que você achou?
1: Eu, eu, cara, eu não estou não conseguindo chegar no final desse texto porque eu fico tão... Alucinado.
0: Eu dois, porque eu demorei assim, porque assim aquele ele é um texto bastante denso, né? Então, assim, é, muito. é aquele texto que você lê duas páginas e para 15 minutos para encaixar é ali, né? ó oh, pô, isso aqui encaixa. Meio parágrafo, né?
1: meio parágrafo, 15 minutos, não é. meu Deus. Então, assim, eu tenho acompanhado os textos do Vitalik e do Glenn O Glen Will, né? Aliás, o Glenn Will, ele tem uma relação com o Rio, né? Ele morou no Rio um tempo. Ah, é? Eu acho que sim, quase certeza, porque ele escreveu um livro chamado Mercados Radicais, que eu li há muito tempo atrás, há muito tempo, há alguns anos atrás, e o livro começa falando do Rio de Janeiro. Então, eu acho que ele morou no Rio um tempo, acho que ele veio fazer tipo, um pós-doutorado, alguma coisa assim, um pedaço do doutorado dele, e ele começa a citar a, a, a contra, a, o contraste entre o Leblon e a, e a favela do Vidigal, né? É, então, o Glenn, inclusive, tem uma conexão interessante com ele. Ele já deu palestra em, em evento da, da, da ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, assim, eu tenho acompanhado. Então, eu li, li primeiro o Mercado de Caes, depois eu li o, o, o artigo sobre é, Quadratic Funding, que é muito interessante. Eu, eu meio que estava sentindo que eles estavam indo nessa direção. Então, assim, aquilo é exatamente o tipo de transformação que eu vejo no médio e no longo prazo. Só que os caras conseguiram pegar aquilo intuitivamente. Eu imaginava que alguém ia fazer aquilo, e olha só, Vitalik e Glenn fizeram. E, e, e tem assim, caminhos aos montes ali para coisas muito interessantes. Eles tentam fazer uma, um meio do caminho entre o que é privado e o que é público, né? Eles chamam de plural. Agora, aquilo ali também, assim, é, não, não foram eles que inventaram tudo aquilo, né? Porque a Web3 já aponta nessa direção, né? quando você vê o Ronaldo Lemos falando de Web3, ele já mais ou menos fala algumas daquelas ideias. O que os caras estão fazendo é dando uma camada interessante de teoria econômica ali por trás. O Glenn tem esse papel, né? que é o economista. Né? É uma, uma camada de teoria econômica por trás do tal do Quadratic Funding e outras coisas mais. Eu acho o potencial daquilo assim, sensacional. E, realmente, quando eu penso a tecnologia, é mais ou menos esse tipo de perspectiva, né? mas que não é para daqui a pouco. Isso aí demora umas décadas. É muito
0: tempo ainda. É, Mas é gente... isso
1: aí, tem que apontar, é o meu neto, tá bom.
0: É. Não, e, e acho que ali ele tem, essa solução deles é muito interessante, porque ele acaba, acaba resolvendo grandes problemas, assim, por exemplo, eu de mercado financeiro, né? Grandes problemas de DeFi, né? Que é a identificação, né? Beleza, aquela chave pública de quem que é, né? Certo? É, você consegue isso. Eu não consegui entender, isso, né?
1: eu não entender muito bem. Qual é a, a diferença entre a coisa do soul bound, não sei o que, e identidade auto-soberana? Ainda estou querendo entender qual é a real diferença. Eles dizem que tem, mas eu, eu não saquei, para falar a verdade. Mas só para é, dizer mas... que é parecido, né? Vai na é, mesma é... direção, digamos assim.
0: Vai na mesma direção, eu acho que acho que a diferença ali é um pouco da forma de você atestar essa identificação. Né? Acho que a forma como, como soul bound acaba sendo feita é pelo você pode ser por terceiros, pode ser por, por algum token não transferível, então assim, você tem várias
1: transformadores, é, é mais, mais, na, é mais na, na
0: talvez você na sabe forma o que Eu, eu acho muito
1: poderoso naquela ideia deles e que, de novo, eu acho que a rapaziada do Web3 já apontava nessa direção, mas eles, eles acrescentam umas outras, umas outras camadas tão interessantes que eu acho que está faltando um artigo ali no meio, tá? eles falaram umas coisas que não, 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 que não precisa tá muito bem brincar o ali, artigo, né? é. é. é mas, assim, eu acho que ali tem um potencial muito claro para uma coisa que, que eu já comecei a falar aqui, que é o seguinte: é, é, a internet de hoje em dia não é a internet, né? É a confluência de tecnologias, né? A confluência da internet com o smartphone. Só quando juntou tudo isso aí, o que, que aconteceu, o que aconteceu, né? Novas, é, é, novos modelos de negócio baseados em plataforma, é, empresas que, na verdade, o ativo é a informação. Então, assim. É... Eu, eu vê, então, portanto, a convergência entre as tecnologias eu acho que, que é um negócio que, que vai destravar o poder. Né? E ali eles deixam claro a, a possibilidade da convergência entre inteligência artificial e blockchain. Né? Porque, no final das contas, as coisas deixam de ser é, tão... É, if, then, else. Não deixam de ser if, den né? Então, é, é, é o contexto da identificação, é o contexto do, 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 é, 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 da comunidade... Que você analisa aquela informação de forma não até subjetiva. Então eu vejo assim, um grande big data, vários grandes big datas em torno daquela, daqueles dados, gerando, gerando, é, participando da operação. Né? Então não é uma coisa tão simples quanto você perguntar: se isso, vem aquilo. É mais do que isso. Então eu, eu vejo ali um potencial muito importante para a confluência entre o blockchain e as tecnologias de dados. Isso eu só acho bem legal. E eu ouvi, cara, no, no evento que eu fui lá semana passada, do CEO do Itaú, hein ele falando uma coisa que me falei, porra, que ideia boa é essa, hein? Não que eu goste, concordo, mas a ideia em si é muito boa. É, tem muita gente falando do, do dado ser ativo, né? E da Web3 é um pouco isso, olha só, você é o dono do ativo, o dado é seu, você é o dono, e a blockchain tem um papel em fazer com que você efetivamente seja o dono do seu dado, as coisas mais voltadas à carteira, né? As coisas estão mais na minha carteira do Sim. que na, nas empresas e coisa e tal. E ele fala uma coisa muito interessante, que a gente assim, ah, pô, os bancos, por exemplo, do futuro, talvez sejam custodiantes do seu ativo, como hoje, mas o seu ativo é o dado. E eles vão dar um jeito de remunerar o dado no seu nome. Eu falei, cara, eu não sei se esse tipo de empresa no futuro será banco, mas... Achei um modelo assim.
0: Não, o, modelo, o modelo é ótimo, né? É que eu acho assim, isso aí, isso aí não me parece banco, né? Do, do, isso. Né? É uma transformação do banco numa coisa diferente já. Né? Então, Cara, mas é
1: essa percepção é muito interessante. Ser. Porque o banco, ele, na verdade, ele é o custodiante do seu ativo e ele está ali fazendo o seu ativo gerar valor e te pagando um pedaço. Daquele valor ficou um pedaço para ele. É. Então, se dado é ativo.
0: Se, 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 se esse ativo teu não for, não for dinheiro, for um dado de mídia social, é coisa, é um, é um ativo e ele vai pouco.
1: monetizar para você, porque você monetizar diretamente é muito difícil. E eu vou é. fazer um link com uma outra coisa muito interessante, que é um livro que o pessoal lá do MIT, é o Penteland, estava escrevendo há um ou dois anos atrás, que aí eu tive acesso lá a um, um pedaço do livro, assim da Rascunho e do Zigue, que ele falava uma coisa que parecia com isso. Então, quando você vê mentes brilhantes falando coisas que você consegue ligar, fala: Ah, vai acontecer,
0: cara. É, já, já, tá, já vai ser encaminhado. Vai, sem vai caminhar, acontecer, né? cara. <risos> é, então, acho que eu tenho mais ou menos um tempo que eu. Que eu coisa que a gente já extrapolou ele há muito tempo, cara. A conversa está tá, ótima aqui, que a gente acabou, acabou indo. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem final, né? E onde as pessoas que quisessem interagir com você ou com o RBB encontram aí você e o RBB?
1: A gente, cara, tem uma. Página, página é ótimo, né? Mas a gente tem um GitHub, né? É, Github barra, .com barra, rbbnet barra rbb. Então a gente está tentando é, botar as explicações sobre a rede ali, é, contato, e a parte também até documental, tudo que a gente não for proibido, a gente vai botar ali. Tudo que for possível ter ser transparente, a gente vai botar ali. Eu acho que é um bom lugar para começar para quem quiser conhecer, entender e trocar uma ideia e tal, a gente vai tentar fazer botar o máximo possível lá. E a mensagem é meio essa daí, a gente está aqui tentando é, ajudar o, o, o inovador do governo né, a fazer inovação em blockchain, criando uma infraestrutura uh, que possa facilitar a vida dele. A gente está muito preocupado com confiança e transparência e, e aberto para conversar. Sem apego por tecnologia, a gente agora está fazendo no Bezo, usando o Bezo, BESO, Hyperledger Bezo, né, que é um cliente de, 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 de Ethereum proof of authority permissionado. Mas, assim, potencialmente no futuro a gente pode experimentar outras coisas. E eu estou muito feliz aí com a parceria com o TCU. E, e é isso, é para o cidadão, cara. A gente está aqui para isso.
0: Tá bom. Epson, obrigado. Um prazerzão aí te conhecer, virtualmente aí, correte esse papo contigo, acho que, cara. É, um
1: prazer recípro, legal. Cara. Aprendi
0: muito, me diverti muito aqui na conversa, acho que foi <risos> foi ótimo, espero que todo mundo tenha, também tenha essa mesma percepção. Obrigado e vamos manter contato aí. Se tiver mais novidade aí, você me avisa pra gente vir conversar mais um pouco aqui.
1: Legal, valeu, cara. Abração. Foi um prazer. Tá bom?
0: Obrigado. E para você que não nos viu, é isso aí, gente do Brasil, fazendo coisa para os brasileiros, para você que está aí, está lá trabalhando e fazendo com que o Brasil seja um país melhor daqui para frente. Né? Coisa muito legal e alguém que sabe o que está fazendo e que entende muito desse assunto, como vocês puderam ver aí. Tá bom? Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, de dar o like aqui, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.